0: Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Jereke van En um, ik ben een beetje nieuwsgierig. Zit jouw relatie nu in een up of een down? En als je in een down zit, wil je dan weer naar een up. Dus elke relatie, elke relatie die kent zijn ups en downs. Dus je bent zeker niet de enige als je nu in een down zit, en als je in een up zit, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat het weer een keer wat minder wordt. Of niet. Misschien, misschien bij jou niet. En dan ben je een gelukkige uitzondering. Maar soms duurt zo'n down wel erg lang. Of maak je die opvallend vaak mee. En dan kan het zijn dat jullie manier van communiceren nog niet zo constructief is. En dat is niet iets om je voor te schamen of je schuldig over te voelen. Want dat is mijn inziens één van de moeilijkste dingen in een Relatie. Het lijkt heel vaak dat seksualiteit een van de moeilijkste dingen in je relatie is. Maar zodra je de communicatie goed op gang krijgt, dus zodra er emotionele intimiteit is, gaat eigenlijk als vanzelf de seksuele intimiteit mee. Dus, um, nou ja, ik, 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 ik ga erop in, in deze podcast. Dus, um, irritaties, niet uitgekomen verwachtingen, geschonden afspraken die niet uitgepraat worden, dat leidt eigenlijk tot een etterende wond. En zolang die wond ettert, kan die niet genezen en ontstaat er dus ook geen litteken. En een litteken dat is misschien iets wat je relatie niet mooier maakt, maar wel sterker en um, ja. Ik persoonlijk ik had een groot litteken op mijn knie als, als achtjarig al. En ik heb dat nooit als storend ervaren, want ik was daarmee opgegroeid. Dus het leven laat zijn sporen na, wil ik alleen maar zeggen. Dus ook als je uh, in een relatie bent, dan heb je leuke dingen. Maar het laat ook sporen na. Maar is dat erg? Ik heb het nooit erg gevonden om een litteken te hebben. En uh, hetzelfde geldt voor als je ouder wordt. Je krijgt rimpeltjes en van die dingen. Is dat erg? Ja, het leven... Laatste sporen naar. Dus ik denk alleen maar, ik denk dat het mogelijk is dat je een wijzer mens kunt worden als je ouder wordt. Dus dan neem ik die rimpeltjes graag voor lief. En uh, mijn littekens op mijn relaties ook. Ja, ik heb ook uh, littekens op mijn relatie uh, zitten. En uh, ja, ga ik daar, daar gaan we graag naar terug? Nee. Als ik, het is een litteek en toch als ik eraan denk, dan uh, voel ik bijna de tranen opkomen. En ik weet ook. Dat zijn niet alleen tranen van verdriet, het is eigenlijk ook van ontroering. Want ik weet ook dat juist die littekens mijn relatie hebben versterkt, en dat het daarom is zoals het nu is. En ik weet ook dat er nog meer dingen gaan komen. Want ja, ik val onder de categorie rupsje nooit genoeg, dus ik ben heel leergierig. Uh, dus er gaan, <laughs> er gaan nog meer dingen uh, veranderen in onze relatie omdat ik denk dat er groeipotentieel in zit. En daar hou ik van. Ik ben een rupsje. Nooit genoeg. En dat heb ik aanvaard van mezelf. Dus elke keer moet er in mijn beleving iets uitgepraat worden. Um, anders blijft het een etterende wond. En wat dus helpt. Waarom je misschien wel een relatie bent aangegaan. Is omdat je jezelf beter leert kennen. Want wat wij zien als oorzaak. En pijn in onze relatie is eigenlijk alleen maar heel vaak een trigger. Uh, dus je partner die doet of zegt iets uh, wat jou raakt. En dat is, die, dat, is iets, dat is pijn uit het verleden, maar dat is nooit geheeld. Dus om maar even een persoonlijk voorbeeld te geven. Ik had deze week intervisie, terwijl mijn vriend een week in uh, Limburg zit. De planten de hele week weg. Waar ik, ik woon in Noord-Holland. En um, hij komt thuis. En ik vertel heel enthousiast over de intervisie. En ik had echt onwijs veel geleerd. Een van die meiden die, uh, heeft een, een, wil graag een workshop geven. En die heeft dat op ons getest. En dat was uh, zeer leerzaam. En dan zegt hij. oh dus jullie hebben zitten bessen. Nou, dan val ik helemaal een beetje stil. Maar daar word ik ook gewoon verdrietig van. Dan denk ik echt. Huh? Heb, je dan niet, heb je dan niet begrepen wat ik heb gezegd? Um, of zit ik he, is het, hij, ja, hij heeft zo zijn nou ja zal ik maar zeggen bedenkingen over het werk wat ik doe en, um, en dus dat raakt dat raakt dat, maar het raakt ook iets van vroeger dat um, dat, ja, dat mannen, mijn vader dus uh, die, die dat, werk is iets wat je met je handen doet dus werk is niet bij elkaar zitten en, uh, en iets nieuws leren zeg maar, iets met je hoofd dus dat raakt allerlei uh, pijnen. Dus van niet gezien en niet gehoord worden. In wat voor jou, voor mij dus, voor mij belangrijk is. Dus zo'n simpele opmerking. Dan kan ik zeggen, denken, wat een eikel. Dat denk ik natuurlijk op dat moment ook. Denk ik denk, eikel, heb je me nou niet gehoord? Dan weet je nou nog niet hoe belangrijk werk ik doe. <laughs> um, maar dat raakt iets nog veel diepers. Want eigenlijk zegt hij gewoon heel onschuldig. Oh, dus jullie hebben te klessenbessen. Kan ook denken, nou... Ja, nou, je hebt dus helemaal niet geluisterd, het interesseert je niet, ook oh, goed, ik ga weer verder met iets anders. Maar ja, het is mijn partner, hè? dus ik wil graag, ik wil ook graag gezien en gehoord worden in wat voor mij belangrijk is. Maar het was dus net zo goed een pijn uit het verleden. Dus eigenlijk herbeleef ik iets uit het verleden en omdat mijn partner dan iets zegt, geef ik hem de schuld. Als je hier geen bewustzijn op hebt, gebeurt dat gewoon automatisch. En uh, dat is nog steeds mijn eerste reactie. Mijn eerste reactie is nog steeds... Hij, 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 hij zegt iets wat mij niet bevalt. Pas later kan ik voor mezelf voelen waar het werkelijk om gaat. En daar moet je dus ook een beetje de tijd uh, voor nemen. En, en vrouwen voelen dit dan ook vaak veel beter. Uh, en, en willen dat dan ook graag weer benoemen. Dus ik heb dat ook weer benoemd naar mijn partner. Um, maar mannen willen dat vaak helemaal niet zo... He, die, die, willen helemaal, die, die vinden dat maar moeilijk gedoe. En, uh, en die ervaren het dikwijls als een beschuldiging. Dus als ik zeg wat zijn woorden met mijn doen. en er ook nog uitleg bij geef. dan dus vindt hij dat al moeilijk om te horen. Uitleg dat het over vroeger gaat. Want hij hoort alleen maar dat ik hem ergens van heb beschuldigd. Dus het is heel lastig om dat verwoorden op een manier dat het over jezelf gaat en bij jezelf houden zonder dat die ander een, een het op een, als een beschuldiging opvat. Want dat is ook weer logisch dat hij dat doet, want hij houdt wel degelijk van mij. En het laatste wat hij wil is mij pijn doen. Dus als ik dan zeg dat zijn opmerking mij pijn doet, dat is niet leuk om te horen. Dus het is het heel Um, de toon is belangrijk waarop je het zegt. Het moment, je moet er een beetje rust voor nemen. Ik geef er dan een beetje uitleg bij. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik het op de enige juiste manier doe. Waarschijnlijk is dat ook iets wat tussen jullie moet groeien, ontstaan. Wat je moet leren ervaren. Hoe dat nou tussen jullie het beste gaat. Dus... Um en heel, wat we ook nog heel vaak fout doen... fout, Wat beter kan als vrouw zijn... Is dat we oude koeien uit de sloot halen van onze partner. Terwijl we niet doorhebben dat de koeien eigenlijk nog veel ouder zijn... En uit onze jeugd komen... Dus nee, mannen vinden het vaak niet leuk als je met situaties komt van 10, 20 jaar terug en nog niet hebt ontdekt dat ze eigenlijk 30, 40, 50 jaar geleden zijn ontstaan. Dus nee, ze willen geen oude koeien aan de sloot. Ze willen eigenlijk liever gewoon die sloot zo snel mogelijk dempen. Lekker doelgericht en praktisch. En dat is ook logisch. Hè? Wij zijn dus niet zo, nog niet zo goed in het uiten van onze gevoelens. Tenminste niet op de manier waarop. Waarop ik denk dat het handig is, en ik noem dat eerlijk uiten, zeg maar. En mannen zijn vaak nog veel, uh, vinden het nog vaak nog veel moeilijker om over hun gevoelens en behoeftes te praten. Omdat dat nog veel minder in hun bewustzijn uh, zit. En omdat we dan allemaal ook te maken krijgen met, ja, is het een verwijt, een eis, een beschuldiging. En we zitten allemaal verstrikt in ons eigen verleden. Hè? Want niemand wordt tijdens het opgroeien in al zijn of haar behoeften voorzien. Dus we hebben en veel behoeftes en niemand kan 24-7 voor ons klaarstaan. Zelfs de meest liefhebbende ouder niet. En als klein kind ben je dus niet in staat om te overzien dat je behoeften misschien niet nu, maar misschien wel later eh, worden vervuld. Als volwassenen zou dat eigenlijk wel zo moeten zijn. Um, maar omdat je dat als kind niet bent, springt er als het ware ja, een soort overlevingsmechanisme tevoorschijn zodat de pijn die te groot is gedragen wordt. En dan heb je verschillende overlevingsmechanismes. Je kunt je behoeftes ontkennen. Je kunt je gaan aanpassen. in de hoop dat iemand jouw behoeften alsnog vervult. Dus dat iemand jou lief genoeg vindt. Dat noemen we ook wel pleasen. Of je probeert je partner te veranderen. zodat jouw behoeftes alsnog vervuld worden. En daar zijn we ook heel vaak heel goed in. Dus we zijn soms 10, 20, 30, 40 jaar bezig. Om onze partner te vera veranderen. En waarschijnlijk gebruik je al deze overlevingsmechanismes door elkaar heen. En soms ook als het ene niet werkt, doen we gewoon het andere. En al die mechanismes die neem je dus ook nog eens onbewust mee naar de volgende persoon. Waarvan je denkt dat hij of zij die behoeftes wel kan vervullen. En dat is meestal je partner. En als je dan verliefd bent, dan lijkt het allemaal te werken. En als dat over is, dan... dan, dan, dan dan, is dat, dan gebeurt dat dus gewoon niet meer. En omdat het allemaal op zo'n onbewust niveau gebeurt, heb je eigenlijk helemaal niet in de gaten wat er nu precies speelt. En je blijft dan je partner de schuld geven of je relatie of de situatie van jouw pijn uit je verleden. En dan soms ga je misschien wel geloven dat je niet de juiste partner hebt gekozen. Je gaat om je heen kijken en vergelijken. En uh, soms is het gras bij een ander groener. En voordat je het weet, graas je dan van een ander gazonnetje. Daar krijgt ook 80% van de mensen mee te maken. En wat je doet is eigenlijk, je trapt in de volgende illusie. Je denkt dat deze man of vrouw dan wel al je behoeftes gaat vervullen. Want je voelt je dan voor het eerst sinds lange tijd weer levend. Je voelt je ineens weer gezien, gehoord, gewaardeerd... Herkend, geliefd, je voelt weer levensenergie, slash seksuele energie door je heen stromen en het voelt precies hetzelfde als in het begin van de relatie met je eigen partner en je hebt nog steeds niet door dat het niets met een partner te maken heeft, maar alles met jezelf, want het is namelijk niet HUN die jouw levensenergie uh, laten stromen dat doe je zelf, je boort als het ware een bron in jezelf aan en je projecteert dan dan weer op die andere. Dus het is geen wonder dat het gras daar sappiger lijkt. Nou, en dan kom je thuis en dan voel je je schuldig... of je schaam je, of je bent bang dat het uitkomt. En je liegt ongewild tegen je partner en je kinderen. En dat kost je dan weer bakken met energie. Dus door een, met een vreemde mee te gaan, voel je je aan de ene kant lege, levend... en aan de andere kant word je leeggetrokken tegelijk... En je raakt ervan overtuigd dat het iets met die ander te maken heeft en dat je er dus zelf niets aan kan doen of veranderen. En dat is logisch, want niemand heeft je ooit iets verteld over het enerzijds de negatieve gevoelens die onvervulde behoeften uh, veroorzaken, maar ook niets over die onuitputtelijke energiebron die je in jezelf draagt. Die van die je van levens- of seksuele energie voorziet. En booi je die in jezelf aan, dan kom je weer tot leven. En dan heb je niemand nodig. Uh, dat betekent niet dat je niet mag relateren of geen relatie mag aangaan. Maar je hebt niemand nodig voor je levensgeluk. Want weet je, niemand gaat jouw onvervulde behoeftes uit je kindertijd nog vervullen. Dat kun je alleen zelf. Je kunt alleen zelf. Die wonden helen. En niemand kan ook jouw energie geven of afnemen. Je kunt alleen zelf energie genereren en voorkomen dat het weglekt. En dat doe je door jezelf of elkaar te beminnen. Dus je kunt jezelf beminnen of elkaar beminnen. En dat begint allemaal met empathisch luisteren. Want empathisch luisteren dat is het smeermiddel van je seksuele relatie. Empathisch luisteren is eigenlijk een soort van tovermiddel voor je relatie. Van je emotionele relatie en daarmee ook meteen je seksuele relatie. En meestal leeft een van de partners meer vanuit het hart. En de andere partner meer vanuit het bekken. En dat is dus niet goed of fout. Dat is zelfs iets wat jullie mede bij elkaar brengt. Alleen, dit is niet genoeg om jullie gelukkig bij elkaar te houden. Dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Want maar 10% heeft een voor beide seksueel bevredigende relatie. En ik hoop natuurlijk dat jullie daarbij horen. En die kans is niet zo groot. Dus als je relatie niet zo goed meer loopt, dan merk je dat vaak aan de seksualiteit. En dan denk je dat je op dat gebied iets hebt op te lossen. Ja, dat is waar. Maar heel vaak heb je dat een soort van zelf op te lossen in eerste instantie. Dus het begint met het beminnen van jezelf. En de tweede is dat er in een relatie waarin het seksueel opdroogt, daarvoor al dikwijls emotioneel is opgedroogd. Dus de emotionele intimiteit die verhoogt um, de seksuele intimiteit. En dan kom je bij uh, dat goede gesprek. Oh jee. Dat goede gesprek. En dat is dus niet zo makkelijk nog, hè, om een goed gesprek te voeren. Zonder dat je in verwijten en eisen en beschuldigingen terechtkomt. En misschien heb je dat ook nooit gehad. Misschien hebben jullie nooit uh, je gevoelens uh, gedeeld. Ik in mijn eerste relatie in ieder geval niet. Mij werd dat helemaal niet uh, geleerd. Ik heb dat voorbeeld thuis ook niet. Ik wist er niks van af. Um, en als er dan geen emotionele intimiteit is en de verliestijd raakt over... Dan heb je dus geen glazen bol nodig om te kunnen voorspellen dat ook jullie seksuele relatie op een gegeven moment opdroogt. Dus emotionele intimiteit is echt het smeermiddel van je seksuele relatie. Ook als je daar geen zin in hebt. Als je geen zin hebt om over je emoties te praten. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Want er is er maar eentje nodig die, uh, die ermee begint. En het beginnen kan door empathisch te gaan luisteren. Nou, dan is natuurlijk de vraag, kun jij empathisch luisteren? Want empathisch luisteren leidt tot emotionele intimiteit. En dan is het handig als we eerst even duidelijk hebben wat empathisch luisteren eigenlijk is. Dus empathie, dat lijkt op sympathie, maar het is heel iets anders. Want wanneer je sympathie toont, dan ben je eigenlijk nog steeds met jezelf bezig je partner of iemand anders die vertelt jou iets en ondertussen ben je onbewust met jouw gevoelens bezig. Wat doen zijn woorden met mij of wat doen haar woorden met mij? En is je partner dan uitgesproken als hij of zij er al de tijd voor krijgt en als jij niet inbreekt, dan rijk je vaak uit. Je biedt je hulp aan of je komt met een oplossing of je dient terug omdat je moeite hebt met zijn of haar woorden en Misschien uh, bagitaliseer je het wat, of je komt met een eigen ervaring, of je zegt dat het allemaal wel meevalt. En dat is dus niet empathisch luisteren, hoewel het natuurlijk wel zo lijkt. Uh, maar je bent zo bezig met je eigen gevoelens dat je niet echt oog hebt voor die van je partner. Dus eigenlijk zet je jouw gevoelens op de eerste plaats. En vanuit jouw gevoelens, vanuit jouw emoties eigenlijk, vel je een oordeel. Je vindt die ander dan hulpeloos of kwetsbaar of zielig of uh, juist uh, een aansteller of je wilt dat hij of zij iets verandert of dat het huilen stopt of misschien vind je wel dat het zijn of haar eigen schuld is en dan kom je met een oplossing en zo ontwikkel je eigenlijk negatieve sympathie. Dus. Als je sympathie toont, dan ben je nog steeds bezig met jezelf in plaats van met je partner. En dat voelt je partner ook. Dus empathisch luisteren is eigenlijk een soort van paradox. Het zijn twee tegenovergestelde krachten. Bij jezelf blijven en bij de ander aanwezig zijn. Zodat die ander ook bij zichzelf aanwezig kan geraken. En dat leidt tot een derde kracht, tot compassie. Dus empathie is eigenlijk als het surfen op de golven van de emoties van de ander... Je voelt mee wat er in dat moment bij jezelf gebeurt, maar je wordt er niet door omvergespoeld. Je blijft bij jezelf, terwijl je partner de emoties voelt. En het is heel bijzonder als een, iemand empathisch naar je kan luisteren. Want diegene die opent zijn of, hart, zijn of haar hart voor jou, en die is dus bij jou aanwezig, zonder een oordeel te vellen. Je hoeft je dus niet... Langer schuldig te voelen of je te schamen, je mag er gewoon zijn. En als je er gewoon mag zijn, dan opent je hart zich. En meestal meer. En daarom is het het smeermiddel van je relatie. En misschien niet bij het eerste gesprek. Hè? Als er veel achterstallig onderhoud is, dan heb je waarschijnlijk meer empathische gesprekken nodig. Om wat emotionele intimiteit te voelen. Um, maar ja, empathie opent wel je hart. Het ontspant je lichaam en daardoor kun je makkelijker onder je middenrif aanwezig zijn. Dat middenrif dat zich aanspant als je jezelf uh, leeft vanuit wilskracht, vanuit veel moeten, vanuit verwachtingen. Doen we bijna allemaal hoor. Dus dan land je in je bekken en dan ben je in staat om te ontvangen. En ja, dus niet alleen liefde, maar ook een penis. En het is natuurlijk voor vrouwen superbelangrijk dat ze... Uh, dat midden is kunnen ontspannen... aanwezig kunnen zijn in hun bekken... Uh, een man of vrouw kunnen ontvangen... en uh, zich over kunnen geven. En alleen als je je kunt overgeven... aan iets wat groter is dan jou... of aan je partner... als je je gedragen voelt... dat is zeg maar goede seks. Dat is seks die verbindt... en die leidt tot meer seks. En als je dat niet hebt... dan kun je wel seks hebben... en uiteindelijk leidt dat... Op de lange termijn tot minder of geen seks. Nou, luister je dus niet op een empathische manier, dan gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Je beschadigt je partner en je relatie. Want hij of zij voelt zich voor de zoveelste keer niet begrepen, niet gehoord, niet gezien. En hij of zij heeft weer niet kunnen voelen dat je met hem of haar verbonden was. Dat jouw hart de haar of de zijne heeft aangeraakt. Dus empathisch luisteren is ons niet geleerd. En het wordt zo moeilijk nog moeilijker als je partner jou als onderdeel van zijn of haar probleem uh, beschadigt. Dus dat vraagt wel om enige oefening. Want pas als je je eigen negatieve gevoelens uh, grotendeels verwerkt hebt, je, je, onvervulde behoeftes, uh, als je daar wat zicht op hebt, dan hoef je ze nog niet per se zelf vervuld te hebben. Maar als je in ieder geval maar weet waar jouw is. Triggers uh, toe, ja, tot leiden, naartoe leiden. En uh, dan kun je in je hart blijven als de ander iets vertelt wat jou raakt. Want ook al raakt het jou, dan wil hij, diegene zei, nog steeds geen antwoorden voor jou. Ze dus wil alleen voelen dat jij in je hart kunt blijven. Ook als je dat een machteloos gevoel geeft. En misschien, misschien wel juist als het jou een machteloos gevoel geeft, want dat betekent dat je daar geweest bent. Dat je je hart als een donkere grot gekend hebt en dat je door die duisternis heen bent gekomen. En dat je als geen ander weet dat er voor sommige gevoelens gewoon geen troostende woorden zijn en dat die ook niet nodig zijn als jij maar aanwezig bent. Want oplossingen komen helemaal niet van jou. Die komen uit het eigen hart. Dus de machteloosheid die jij laat zien tijdens het luisteren, die helpt die ander om ook door het duister te gaan. Dus je hoeft geen oplossingen te hebben, geen antwoorden te hebben. Je hoeft helemaal niets als je empathisch luistert, alleen maar aanwezig te blijven. Bij zowel jezelf als die ander. En dan laat je voelen dat het jou gelukt is om uit die donkerte te komen. En zo kan die ander een stukje met je meeliften. Nou, wil je nou uh, meer empathie in je relatie en uh, meer handvaten daarvoor? Kijk dan ook gewoon een keer naar een van mijn gratis webinars. Of vul de relatiethermometer in op www.bemindjezelf.nl slash relatiethermometer. En voor webinar ga je trouwens naar www.bemindjezelf.nl slash webinars. En dan, um, als je de relatiethermometer invult, krijg je van mij een, een persoonlijk gesprek. Met drie tips. Want ik wil heel graag dat jullie relatie ook weer back on track komt. Want de kans dat je de juiste partner hebt gekozen is gewoon zo gigantisch groot. De kans dat het niet helemaal goed verlopen is in jullie communicatie en ook in jullie seksuele relatie is ook zo ontzettend groot. Dus dan geef ik je gewoon gratis drie tips. En wil je liever mailen dan kan dat ook. En wie weet wil je later alsnog... In een training instappen. En dan word ik natuurlijk ook super blij van. Want elke training uh, die afgenomen wordt. Ja, dan maak ik een soort van vreugdedansje. Uh, want dan weet ik gewoon. Er gaat weer een stijl uh, de goede kant op. En uh, ja, dat, dat is geweldig. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan uh, deze podcast. Uh, op YouTube staat ook een video klaar over de zeven sluiers. Een hele serie. En uh, ik hoop je gauw weer uh, te horen, zien, luisteren. Wie weet laat je ergens uh, reactie achter. We midden elkaar.